0: 요즘 이른바 보수 유튜브 채널 보시는 어르신들 많아졌다고 합니다 후원금도 답지하고 있다고 하네요 과거 정경련사나 연구기관 원장님도 유튜브 하면서 정보를 공격하고 경제신문 논설위원 출신도 유튜브 하면서 정부를 공격합니다. 그리고 거기에 사람들이 열광하고 있습니다. 그러다 보니 이 시장이 꽤 커졌나 봅니다. 관련해서 취재를 했던 한 보수 중앙매체의 일간지 기자로부터 직접 전해들은 이야기입니다만 은좀 잘되는 곳은한 달에 개인 수익이 2천만 원 정도 된다고 하는군요. 한 달에 개인 수익 2천만 원더 잘되는 곳도 있다고 합니다. 아마 반대편 진영에 있는 이른바 진보적 유튜버들도 마찬가지일 겁니다. 비슷하겠죠? 저는 어지간한 말, 주장은 마음대로 이야기하는 사회가 자유민주사회라고 생각합니다. 그래서 극우든 극자든 표현할 자유, 언론 자유를 규제해서는 안 된다고 생각합니다. 돈의 자유가 충만한 게 자본주의라면 말의 자유가 충만한 게 민주주의겠죠. 다만 이런 매체에서 의도적으로 공포나 불안감을 조성해서 경제 심리를 망치려 들거나 그런 매체를 보고라 듣는 사람들이 거기에 휩쓸려서 전체 경제 심리가 망가지는 현상이 나타날 수 있다는 우려 요즘 좀 많이 하고 있습니다. 수많은 주장들에서 사실을 걸러내는 능력 수많은 유혹들에서 제대로 소비하거나 투자하는 능력 수많은 선전송동에서 제대로 투표하는 능력 크게 다르지 않습니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 먼저 보내드리고 시작하겠습니다. 세계 경제 둔화로 우리나라 역시 경기 침체에 대한 우려가 커지고 있는데요. 이렇다 보니까 보다 다양하고 적극적인 경기 부양책 내놓아야 한다는 주장이 나오고 있습니다. 정부가 할수 있는 경제정책 크게 두 가지로 나눌 수 있는데요. 하나는 재정정책이고요. 하나는 이겁니다. 이게 뭘까요? 중앙은행이 돈을 늘리거나 줄이는 것으로 경제활동을 조절하는 이 정책, 금리, 인하, 인상 이런 것들이 이 정책에 속합니다. 재정정책은 골 있으면 자세히 이야기해 주실 분을 모셨습니다. 이 정책, 재정정책과 반대말, 이 정책은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50번 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 바이크는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다.
1: 세계 100대 경제학자. 가짜 경제 뉴스 간별사.
0: 가슴이 뜨거운 경제학자. 건국대
1: 최백은 교수의 이게 경제다.
0: 네 매주 금요일 경제교수만의 탁월한 식경과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선. 오늘은 이게 경제다의 저자 최백은 건국대 경제학과 교수 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요.
0: 이게 경제다라는 책은 그 인쇄를 기부하신다고 들었습니다.
2: 예, 네, 그렇습니다. 왜냐하면 네. 워낙 독자들이 음. 좀... 그 이제 갈증을 느꼈던 부분들에 대한 이런 좀 이제 정보라든가 자료를 좀 제공하기 위해서 어. 이제 만들었는데 의외로 반응이 좋아가지고요. 그래서 그 책의 수입이 제거 같지가 않더라고요. 그래서 이제 그 지금 북한 어린이들이 굉장히 지금 배고픔으로 어. 고생들 하고 있는데 예. 그래서 그런 이제 그 지원하는 단체에다가.
0: 북한의 가난한 어린이들. 예,
2: 배고픈 이제 어린이들. 배고픈 어린이들. 이제 뭐 옥수수 1만 톤 도끼 운동 뭐 이런 거를 하는 뭐 한국 JTS라고 있어요. 예. 예. 정토의 산하로 알고 있는데. 아, 그렇군요. 예. 그래서 거기다가 제 인스에 기부하고 그다음에 출판사에서도 책 판매 수익의 5%를 추가로 제가 좀 같이 찬조출을 좀 해달라고 해가지고. 출판사도. 출판사도 이제. 해주시고. 예. 수 훌륭하셨니다 훌륭한 건 없고요. <웃음> 예.
0: 최근 그 교수님께서 국가채무 비율 40% 논란에 대해서 예. 제대로 불, 불이 지펴졌습니다 이게 완전히 예. 이 40% 국가채무 비율 40% 논란을 이야기하기 전에 예. 국가채무 비율 이게 음. 사실 어렵잖아요. 예. 국가채무가 뭡니까? 일단?
2: 일단 우리가 이제 국가채무라는 용어하고 음. 국가부채라는 용어하고. 예. 이제 혼용해서 쓰거나. 그렇죠. 예, 혹은 이제 심지어 인재니까는 일반 사람들은 구별하기가 굉장히 힘든 인재니까는. 그렇습니다. 네. 어, 예. 예. 일단, 어, 채무는 음. 일단 이제 영어로 하게 되면은. 응. 음. 대시죠. Dep, 예. 네, 대, 대시고 예. 대, 시고 이제 부채는 이제 라이어빌리티. 라이어빌리티. 예. 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 근데 이제 내용 쪽으로 보게 되면 채무라는 것은요. 예. 채무라는 것은 이제 현금으로 이제 확정된 인재니까 그러니까 우리가 갚아야 될, 이제. 그렇죠. 그 어. 빚입니다. 빚. 예. 말 그대로요. 예 예. 근데 이제 부채는 예? 미래에도 미래에 예. 이제 이렇게 그러니까 예상되어지는 음. 우리가 상환해야 될 이제 그러니까 의무를 지고 있는. 그런데 예? 이제 미래에 발생할 수 있는 미래에 발생할 지금, 지금 수 현재는 있는... 확정이 안 됐지만 지금 확정은 안 됐지만 예. 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 미래에 발생할 수 있는 이런 이제 그러니까 빚까지 포함을 이제 하고 있는 개념입니다. 그러면 국가 부채 개념에는 예. 뭐가 들어가 있나요? 그러니까 일단 지금 현재 우리 사회 속에서 4 0이 논란을 빚을 때는. 예? 우리가 이제 국가 부채를 일반적으로 이제 그러니까 채무하고 동일한 용어로 이렇게 쓸 때요. 예. 쓸때 이제 가장 좁은 의미에서 이제 그러니까 우리가 국가 부채를 음. 이제 d1이라고 이제 그러니까 영어로 그렇죠. 표현 하는데요. 예. 이거는 이제니까 그러니까 중앙정부하고 일반정부가. 중앙정부하고 지방정부. 지방정부. 예. 예. 그래서 일반정부라고 얘기를 하는데요. 예. 지바, 중앙정부하고 지방정부가 상한해야 될 예. 이제 확정된 그러니까 이제 빚인 거죠. 예. 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 여기도 물론 금융성을 적절하고 이제 그러니까 이제 음. 그... 이제 적자성 은 이제 부채를 그대로 나눠져 있긴 한데, 예? 근데 그건 나중에 좀 이제 더 이제 예. 기회가 되면 얘기하기도 하고요. 그러니까
0: 중앙정부하고 지방정부의 빚 그게 GDP 대비해서 그렇죠. 40%를 넘느냐 안 넘느냐,
2: 예그 얘기가 요새 에 논란이 되고 있는 거죠. 이게
0: 왜 논란이 될까? 요 40%라는 게 특정한 어떤 의미가 있습니까?
2: 없습니다. 없어요. 결론부터 얘기하면요, 경제 이론적으로나 <웃음> 없어요. 경제 이론적으로나 예. 현실 경험적으로나 예. 역사적으로나. 없는 저가래서 이걸 족보 족보 없는 저의 수치라고 얘기하는 이 <웃음> 족보 없는 수치. 예. 근데 음. 정부에서도
0: 그렇고 예. 굉장히 이런 이야기 특히 이제 이른바 그 보수 언론에서 예. 이런 이야기를 많이 하는데 40%를 넘으면 뭐 갑자기 나라가 망할 것처럼 이런 식으로 예. 이야기를 하는데 그렇죠. 이게 왜 근데 이제
2: 에, 저는 이 문제가 굉장히 심각하다고 좀 생각하는 게요. 예. 첫째는 우리가 일단 국민들이 생각할 때는 음. 부채나 채무 이렇게 얘기하게 되면 굉장히 부정적인 이미지를 많이 갖고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 국가가 빚을 많이 지고 있으면 굉장히 안 좋은 걸로 그다음에 이게 이제 후대한테 굉장히 부담이 되는 거뭐 이런 이제 부정적인 이미지가 굉장히 포장되어져 있잖아요. 그 나랏돈
0: 세금 뭐 이게 굉장히 좀 강하죠 이미지가 그렇죠. 강합니다. 예.
2: 그런데 우리가 개인이나 기업이나 음. 빚이 없이 그러니까 어 사는 경우들이 거의 없어요. 그렇습니다. 예. 그런데 문제는 뭐냐 면그 빚을 지는 것이 예. 반드시 나쁜 게 아니라 이거죠. 그렇죠. 예를 그만큼 이제
0: 돈을 벌면 되니까. 예를
2: 들면 예. 삼성전자가 예. 현금 내지는 현금성 자산이 수백조 뭐 천조각각 이렇게 갖고 있습니다. 예. 근데도 빚을 차입을 해가지고 그렇죠. 기업 경영을 하고 있거든요. 예. 그 얘기는 뭐냐 면 자기가 보유하고 있는 현금을 사용하는 것보다는 어. 빚을 그러니까 활용하는 것이 기업 경영에 도움이 된다고 생각하기 때문에 그런 거예요.
0: 그렇습니다. 예. 예. 그렇게 그러니까 금리가 그, 금리가 낮을 때는 예. 빚을 좀 내서
2: 그렇죠. 예. 더
0: 많은 수익률을 올리면 되는 거죠. 그렇죠. 예. 예.
2: 개인도 보게 되면은 부자들이 예. 고액 소득자들도 빚을 굉장히 많이 지고들 있어요. 음. 그럼 그분들이 그러니까는 그 빚을 상환할 능력이 없어서 그런 빚을 내서 하고 있느냐? 예. 그게 아니라 마찬가지로 음. 빚이라는 것을 적정하게 사용을 하게 되면은 음. 오히려 내가 그러니까 자산을 늘리는 데 도움이 되기 때문에 음. 그래서 이제 빚을 사용을 하는 겁니다. 예. 그러면 이제 국가도 마찬가지로 국가도 그러니까는 예를 들어서 빚이 전혀 없는 거, 예. 없는 게 바람직한 것이냐. 그런 나라도 없죠. 사실 없지요. 지구상에 한 나라도 없습니다. 예. 없는데 예. 문제는 그렇게 됐을 때 부작용도 굉장히 많을 수가 있어요. 그렇겠네요. 그러면 이제 우리가 여기서 제가 이제 이 정부의 이제 기재부 관료들이 굉장히 좀 지금 음. 상황이 심각하다고 보는 이유가. 예. 기재부의 경제가 존재... 심각한 게 아니고 기재부 관료들의 상황이 심각하다. 예, 자신들의 존재 예. 이유를 예. 굉장히 그러니까 망각을 하고 있는 부분들이 있어요. 음. 첫째 뭐냐면은 이 경제 운용에서 재정의 역할이 부각된 게요. 예. 부각된 게 이제 삼십 년대 대공황입니다. 예, 당시에 이제 우리가 케인즈 경제학이라는 사람이 재정의 역할을 이제 그러니까 필요성을 내치고 나왔었죠. 예, 나온 배경이 뭐냐면은 자본주의 사회라는 것은 기본적으로. 많은 장점도 갖고 있지만은 음. 이 소득 불평등을 필연적으로 이제 만들어낼 수밖에 없어요. 그렇죠. 그러니까 뭐 많이 버는 사람, 적게 버는 사람 이런 차이가 생길 수밖에 항상 없으니까요. 항상
0: 경기가 순환하고. 그렇죠. 변, 변동이 항상 그렇죠. 있습니다. 그렇죠.
2: 예. 그럼 이제 소득 불평등이 이제 심해지게 되면요. 예. 어떤 문제가 생기게 되면은 고소득자들은 예. 아무래도 자기 소득에 대비해서 소비를 적게 합니다.
0: 아, 그렇죠. 한 사람이니까. 예. 그러니까. 아니 그것보다도 예. 예를 들어서
2: 천만 원 월급 받는 사람이 예. 저축액은. 한 500만 원 말씀은 그러니까 500만 원 저축할 수 있잖아요. 그렇죠. 그런데 예를 들어 서한 200만 원 버시는 분은 예. 저축할 여력이 별로 없죠.
0: 그니까이정수다 쓰게 되죠. 초코파이 2천 개를 먹을 수는 없는 노릇이니까.
2: 그러니까 예. 아니 그렇게 뭐쓸 쓸 필요도 없는 거죠. 예. 그러다 보니까는 <웃음> 이그 소득 불평등이 커진다는 얘기는. 예. 이 고소득자들의 예. 저축액이 굉장히 많아진다는 얘기인 겁니다. 그렇죠. 그러면 그 거꾸로 얘기하면 사회 전체적으로 볼 때는 소비가 굉장히 줄어든다는 얘기예요. 줄어든다는 이야기네. 예. 그러네요. 그러면 소비가 줄어들게 되면요. 음. 기업의 활동에도 방해가 되고 음. 고용에도 부정적으로 영향을 미치고 예. 그러니까 이게 그 사회가 만들어낸 부를 지출도 해가지고 해야지만 경제가 돌아가는데 예. 저축이라는 것은 일단 이렇게 퇴장당, 퇴장되는 거거든요. 그렇죠. 예, 네, 퇴장되는 건데 그게 이제 그러니까 투자로 이어지면 좋은데 음. 투자도 그러니까 는 소비가 뒷받침 돼야지 만 투자를 하려고 할 거란 말이에요. 그렇죠. 근데 사람들이 소, 많이 써야지. 그렇죠. 예. 근데 소비가 이게 위축되니까 소득 불평등으로. 어. 그러면 악순환으로, 투자도 안 이루어지고 그런단 악순환으로 말이에요. 되는구나. 그래서 그런 부분들을 예. 이제 그러니까 주기적으로 발생하는 게 바로 이제 불황이고 경기순환이라고 이렇게 그렇죠. 얘기를 했다, 이해를 했던 거예요. 그렇죠. 그러면 그 상황을 일단 그러니까 정부가 음. 그걸 가장 좋은 방법은 소환이 소득 불평등을 없애는 거지만은 예. 그러면 이제 그건 공산주의 사회에 비슷하니까요. 예. 그러니까 자본주의 체제를 유지하면서 음. 유지하면서 그러니까는 그 경기 변동을 최소화시킬 수 있는 것이 음. 정부가 그러니까 그 간극을 메꾸라고 이제, 음. 이제 진단을 한 거예요. 예. 굉장히 그러니까 친자본주의적인 어떤 사고죠. 예. 그래서 우리가 재정의 역할을 그 얘기할 때꼭 보게 되면 우리가 소득 불평등의 개선을 꼭 이제 우리가 얘기를 합니다. 정부가 자본주의가 더 잘. 돌아가게 하기 위해서 재정을 확대해야 된다. 그렇죠. 재정이에요. 그 어떻게 보면 네. 체제 수호적인 차원에 있는 거예요. 그러네요. 예. 네. 그러면은 그런데 이제 문제는 뭐냐면 기재부라는 것은 그러니까 재정을 통해서 음. 한국은행은 통화정책을 이제 활용을 하지만은 음. 기재부는 재정을 활용을 해가지고 음. 경기의 그러니까 변동성이라든가 음. 이런 경제의 문제들을 그러니까 조절하는 존재하는 부서예요. 그렇죠. 그런데 만약에 그냥 재정의 건전성만 초점 맞추게 되면은 음. 음. 저는 그냥 예산처만 있으면 돼요.
0: 기획 예산처만. 예. 예산처. 있으면
2: 되는 거예요. 그래서 그러니까 이 논의가 나온 게 사실은 기획예산처
0: 출신의 관료들이 지금 현재 기획재정부에서 너무 큰 힘을 가지고 있어서 그런 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 사실. 그 그러니까
2: 어쨌든 기재부에서 이유하는 네. 건 제가 볼때존재 근거가 네. 가다는 얘기고요. 음. 그다음에 이제 또한 가지는 문제는 뭐냐면은 음. 이게 이제니까 그러니까 그 국가 부채 채무의 논란이 음. 논란이 지금 현재 보게 되면은 우리나라의 그 지난 이명박 박근혜 정부 때가 작은 정부를 표방했던 정부입니다. 네. 작은 정부를 표방했었고 그래 가지고 그 작은 정부라는 것은 정부의 역할을 최소화하자 해 가지고 예. 2015년도에 재정 건전화 법을 이제 니까 그러니까 만들기 시작해요. 예. 만들려고 추진했었죠. 예. 지금 아직도 이제 니까 그러니까 통과가 안 되고 이렇게 있는 음. 법이 있는데 그 당시에 이제 그러니까는 박근혜 이명 박정부에서 굉장히 국가 부채 비율을 빠르게 증가했었었어요.
0: 그렇습니다. 예. 예,
2: 빠르게 증가했는데 그 상황 속에서 이제 그러니까는 그 이제 2020년까지 음. GDP 대비 45% 이내에서 예. 관리를 하겠다는 이런 이제 그러니까 이제 그 생각을 했습니다.
0: 아, 당시 이미 한 40%
2: 육박했었기 때문에. 그랬네요. 예. GDP
0: 대비 45%까지 예. 관리.
2: 이 2020년이면 내년이잖아요. 그러네요. 그러니까 내년인데 지금 우리가 40%도 안 되고 있는 상황이거든요. 예. 안 되고 있는 상황인데. 지금 어이시점에서 그러니까 40%가 다 간다는 얘기는 음. 내년까지 45%를 관리하겠다고 목표를 세웠던 이유는 뭐냐면은 음. 이게 고령화라든가 대개 음. 국가 부채가 증가하는 이유가 고령화가 음. 되게 되면 노인 부양 이런 이제 비용이 많이 들어가기 때문에 음. 이제 발생할 수 있는 게 가장 큰 요인입니다. 그러니까 박근혜 정부 때
0: 재정 건전화법 상황에서도 2020년까지 g d p 한 45% 정도까지
2: 그렇죠. 관리로
0: 했는데 지금 2019년인데 40% 이내에 해야 된다라는 거는 업을 성설이다 그러니까 이런 올해도
2: 지금 거. 정부에서 생각하는 게한 39.4%예요 아. 그러니까 내년에도 그러니까 어떻게 보면 40%가 좀 넘을까 말까 지금 이런 상황이란 말이에요
0: 잠깐만요 여기 네. 관련해가지고 이제 팩트를 하나씩 점검을 네. 해놓고 가면 지난 16일에 열린 국가재정전략회의에서 홍남기 부총리가 기획재정부 장관이죠 국가 채무비율을 40% 순으로 유지하겠다고 이야기하면서 지금 논란이 네. 된 거란 말이죠 네. 근데 이제 문재인 대통령이 다른 OECD 국가 채무 비율 평균이 100% 이상인데 왜 우리만 40%를 고수하느냐. 이렇게 이제 물어본 것이고 어제 홍남기 부총리가 이런 이야기를 이제 더불어민주당 국회의원들과 있는데 했다고 합니다. 2022년까지 그러니까 많이 물러선 것 같아요. 2022년까지 국가 채무 비율을 40% 중반 정도로 할게 될 것으로 전망한다. 네. 는 이야기를 했습니다. 그러니까 결국은 박근혜 정부 때는 2020년까지 GDP의 45% 이야기 했다가 네. 지금은 2022년까지 2년 늦춰서 GDP의 40% 중반, 그러니까 45%죠. 네. 그 이야기를 한 거네요, 지금 네. 이게.
2: 제가 이제 팩트체크 이전에 네. 지금 중요한 문제가 뭐냐면요. 네. 박근혜 정부는 작은 정부를 표방을 하고 음. 정권을 잡았어요. 네. 근데 이제 문재인 정부는 음. 이제 우리가 확장적인 재정 정책을 통해서 음. 이그 가계 소득도 강화하고 음, 예. 그다음에 이제 성장의 인재력니까는그 기반도 이제 강화시키겠다는 이런 이제 공약을 내걸고 예. 이제 정권을 잡은 거란 말이에요. 예. 그러면 이제 국정 철학이 기본이 다른 거예요. 그러네요. 국정 철학이 다른데 박근혜 정부 때 그러니까는 그 사실 그러니까 경제 관료들이라는 것은 테크노크러스거든요 그렇죠. 그러면. 국민이 그러니까 선택한 것을 네. 정책적으로 그러니까 기술적으로 뒷받침해 주는 것이 음. 저는 경제관료들의 기본적인 임무라고 봐요.
0: 그렇죠. 네, 국정철학을 전화, 국정 실현해 주는 거죠. 그렇죠. 네. 그런데
2: 정권이 바뀌었는데도 네. 과거 정부의 과거 정부에서 실패했다고 평가되는 것을 여정부의 이데올로기에 그대로 천착 그렇죠. 있다. 그걸 네. 가지고 그대로 이제 그러니까 지금 현 정부에다가 음. 이제 들이밀고 있는 거죠. 음. 그런 점에서 저는 심각하다고 보는 거예요. 음. 그래서 제가 이거를 일부 방송에서 네. 과거 노무현 정부 때 2003년도에 검사와의 대화가 있었잖아요. 네. 당시 이제 검찰 개혁을 이제 그러니까는 추진했었던 노무현 정부에 대해서 음. 검찰이 그러니까 이렇게 저항하는 모습으로 이제 비춰졌었잖아요 많은 국민들한테요. 네. 저는 이제 그런 거 비슷한 상황이다. 지금 이 상황이 어. 이렇게 이제 보고 싶은 것이고요. 네. 그다음에 이 팩트 이 책으로 들어갈 때 예. 이게 지금 이제 우리가 적정한 국가 부채 의 비율이 몇 퍼센트가 좋으냐 예. 경제 이론적으로 존재하지 가 않아요. 적정한 국,
0: 아, 국가 채무 비율이 예. 몇 퍼센트가 좋냐 예. 합의된 게 이거 관련해서 참 이탈리아 총리도 이탈리아 예. 부총리도 이틀 전인가 그런 이야기를 했습니다. 이후에 예. 공고 사안이 있잖아요. 예. 국가 채무 비율이 예. 몇 퍼센트 예. 했으면 좋겠다. 근데 그거하고 우리나라 경제하고 지금 상관이 없으니까 예. 이후에 룰을 바꿔서라도 예. 다시 토론을 한번 해보자. 예. 이탈리아의 총리도, 부총리도 그런 이야기를 하더라고요.
2: 아, 그게 왜 그러냐면요. 예. 이게 경제 이론적으로 존재하는 게 아니라. 예. 이, EU, 이제, 이후에서 이제 그러니까 소입면서 유로화를 사용을 할 때, 음. 사, 이제 도입을 하려고 할 때, 예. 이제 국가 부채를 GDP 대비 60% 이내, 예. 그 다음에 이제 매년 재정적자를 GDP 대비 3% 이내, 음. 뭐 이런 것을 조건으로 이제 그 했단 말이에요. 내버렸어요. 예. 네, 그런데 예. 예. 그 60%가 그 당시에 나온 기준이 음. 이론 적으로 나온 것이 아니라요. 이후에서. 예, 네. 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 이론 적으로 나온 것이 아니라, 1800년대 유럽에서 많은 전쟁이 있었었어요. 예. 전쟁이 있다 보면 이제 전쟁 자금 조달을 국가가 하기 위해서 음. 이제 채권을 발행, 국채를 발행을 해가지고 많이 하다 하거든요. 음. 근데 보니까는 이제 가끔 이제 파산하는 정보가 생기더라 이거예요. 예. 근데 그걸 보니까는 대개 이제 한6 0가 넘으면 이제 그런 일이 생기더라 이거예요. 예. 그러면 1800년대하고 20세기 초의 경험을 지금 산업 구조가 바뀐 상황 속에서 200년 후에 도입하는 거예 그러니까 이게 이제 그러니까 제대로 이제 안 맞는 부분이 있는 것이죠. 음. 첫째는요. 그래서 경험적으로 이제 그러니까 이게 도출된 수치라는 얘기고요. 예. 학문적으로는 음. 몇퍼센트가 정확한데서 많은 학자들이니까 그러니까 그러 이것을 이제 그이 논증하려고 했었는데 예. 결국 합의된 게 없어요. 합의된 건없고요 합의된 게 없습니다. 예. 제가 단적으로 얘기하는데 그 다음에 예. 지금 현재 그러면 이제 유로화를 사용하는 국가들의 예. 이제 지금 그 국가 부채 비율을 보게 되면요. 예. 지난해 3분기까지 지금 추계가 되어 있는데 예. 86.1%로 나왔어요. 86.1%? 예. GDP 우리, 대비요? 우리는 몇 퍼센트입니까 지금? 현재? 우리는 지금 이제 39% 정도 되는 거죠. 그러니까 어, 우리보다 한 2배 정도. 2배 이상이 되는 거죠. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면은 이들 중에서 그러니까 우리보다 좀 이제 낮은 나라들이 예. 룩셈부르크 같은 나라요. 인구 아. 한 60만 명도 안 됩니다. 예. 그 다음에 이제 에스토니아. 한 130만 예. 명도 안 돼요. 이 정도 제외하면은 우리보다 되게 비슷하거나 우리보다 훨씬 더 높아요. 대부분 나라들은요. 그렇군요. 독일조차도 60%대가 갑니다. 아. 가장 재정 건전화를 그러니까 는 예. 독일은 과거에 그이 하이퍼 인플레이션이라고 해서 음. 인플레이션을 굉장히 그러니까 그 고통을 당했던 경험이 있어 가지고 1차 그렇죠. 세대과 아. 2차 세대이요 음. 그래서 그이 통화량을 많이 찍어내는 것에 대해서 굉장히 이. 저기 그 트라우마가 있어요 예. 그러다 보니까 재정건전성을 굉장히 중시하는 나라인데 음. 그럼에도 불구하고 60%가 넘단 말이에요 지금 요 독일조차도요
0: 그런 독일도 예.
2: 예. 그런데 우리 같은 나라 우리는 나라가 39% 그렇죠 그런데 예. 예. 그걸 가지고 제 얘기는 뭐냐면 은 예. 기재부 관료들이 그러니까 는 일부 보수 언론들에서 소신을 가지고 뭐 얘기한다르러는데 음. 소신이라는 것은 있잖아요 예. 국민들 이 관점에서 일단 첫째 사야 되는 것이고요 예. 두 번째는 뭐냐면 은그 관점이 굉장히 과학적인 근거가 있어야 된다는 얘기입니다 그렇죠. 그거 없이 하는 것은 그것은 제가 볼 때는 그냥 이것은 하나의 특정 집단의 음. 이해를 위해 가지고 국민이 선택한 이 정부에 대해서 음. 사실은 일종의 그러니까 사보타지를 하는 걸 행, 행태로 뿐이 안 보인다 이겁니다. 음. 그래서 이제 제가 이제 말씀드리는 겁니다.
0: 그러니까 겨, 경제 활성화를 위해서 재정 확대 정책은 필수적이다 이런 의견을 음. 갖고 계시는 거군요.
2: 예, 네, 그게 네. 왜 그러냐면요. 네. 우리가 그 이명박 박근혜 정부 이전까지는요. 네. 가계 소비가 그러니까 는 GDP에서 차지하는 비중이 음. 한 50% 정도 됐었어요. 그런데 예. 이제 그 이후에 이제 이명박 정부 때부터 40%로 떨어져 가지고 예. 박근혜 정부 때까지 45%까지 떨어졌어요. 예. 그러면 우리가 한사에서 예. 결국 가계 소비하고 기업 투자하고 정부 지출로 구성되는데 예. 이 공백을 그러니까 는 예. 지금 뭐냐면 가계가 쓸 여력이 없는 거예요. 왜 그러냐면 가계부채가 증가하면서. 가계부채가 너무 많았죠. 증가하면서 예. 이자 비용 갖고 이런 데 굉장히 치여 지금 1,700조 원
0: 정도. 그렇죠. 된. 원금 근데, 플러스 이자까지 다 갚아야 되는 상황에 몰린 사람들이. 그러니까 가계부채가 gdp 대비
2: 예. 100% 육박을 하고 있잖아요. 그렇습니다. 그러니까 예. 가계가 그만큼 쓸 여력이 없는 상황 속에서. 음. 이거는 결국 뭐냐면 정부가 안 썼기 때문에 그런 거예요. 음. 정부가 쓸걸안 쓰다 보니까 가계한테 그 부담을 다 돌린 거예요. 세
0: 가지 요소 중에서 가계 예. 지출 예. 그다음에 기업의 투자. 정부 지출 가운데 지금 쓸 여력이 없는 가게는 어쩔 수가 없고 가게 소비는 어쩔 수가 없고 기업은 설비 투자한다고 망설이고 있으니까 어쩔 수가 없고 결국은 정부가 지출을 해서 마중물로 뭔가 경제를 활성화시켜야 된다. 그러려면. 재정 확대 정책이 필요하다 이런 말씀이신 거죠?
2: 그렇죠. 더군다나 지난해 보게 되면은 네. 제가 일전에도 한번 지적했지만은 처음으로 가계 소비 지출 증가율이 음. 경제 성장률을 앞선 해였었어요. 아. 1 0년 만에요. 예. 그러니까 그게 가, 소득주도 성장 정책에 어떤 효과가 나타났던 거예요. 음, 음. 근데이 부분에서 그러니까 정부가 조금 이제 그러니까 지금 수출이 둔화되는 상황 속에서 예. 정부가 좀 뒷받침을 해야지만이 음. 이 기조가 지금 이어가는 부분이란 말이에요. 정부가 그러니까 지출을 하더라도 이게 정부 지출로 끝나는 게 아니라 가계한테 굉장히 이제 그러니까 뒷받침을 해주는 거란 말이에요. 예. 어떻게 돈을 쓰냐에 따라서요. 음. 그러면 결국은 이 부분을 그러니까 는이 효과를 음. 이 자초시키려는 어떤 의도가 없다면 은 제가 볼 때는 반대할 지금 현재 상황 속에서 확장적인 재정정책은 음. 제가 볼 때는 99.9% 경제학자다 동의할 수밖에 없는 겁니다. 아그 정도로 생각하시는군요. 예. 이건 네. 여러 경제 언론적인 내용이기 때문에요. 네. 지금 상황이요. 그리고 그러다 보니까 i m f 라든가 국제기구에서 음. 다 권유하는 게 바로 그 배경에 있는 거예요. 기획재정부 관료들의 어떤
0: 보수성이나 심지어는 뭐 보수 언론 같은 경우는 정치적 의도도 있을 수가 있겠습니다만은 설마 이제 관료들까지 그럴까? 근데 이제 일종의 보수성이겠죠 그런 것도?
2: 어, 저는 이제 그러니까는 그뭐 일부 관료들은 작업할 음. 때는. 아마 뭐 기재부 관료들이 우수한 분들이신데 음, 엘리트들인데 음. 모르고 그러진 않을 거라고 저는 생각을 해요. 예. 제가 이제 그래서 계속 이걸 이슈화시키는 제이 이유는 예. 모르고 했다면 굉장히 무능한 건데 음. 그럴 정도로 제가 볼때그 관료들이 그러니까 능력이 저는 이렇게 낮다고 생각은안 합니다. 예. 근데 이게 그러니까 제가 아까 얘기했듯이 경제 원론적인 수준만 알면 이제 이제 이해할 이수 있는 부분인데 예. 이 부분을 그러니까는 하는 것은 제가 볼 때는 일부에서 그서 그런 이제 얘기도 있어요. 지 음. 경제가 지금 이제 그러니까 나빠지면서 예. 나빠지면서 힘이 그런 그러니까 니까 청와대에서 관료로 이동을 했, 했듯이 음. 지금 이제 대개 우리가 보게 되면 정권 말기에 보게 되면 개혁이 되게 후퇴를 하거나 그렇죠. 이런 경향들이 반복돼 왔잖아요.
0: 2 년밖에 안 지났는데. 예, 그러니까 네. 이제
2: 그 상황에서 이제 그러니까 정권 초기에는 그러니까 이그이 그, 이 정권을 이제 그러니까 만들어냈던. 그 개혁팀들에게 네. 힘이 쏠릴 수밖에 없는 것이고, 음. 그 힘을 그러니까 이제 관료들에게 다시 가져오기 위해서는 음. 어떤 이 모멘텀을 만들어야 되는데, 네. 저는 그 모멘텀으로 지금 이걸 활용하려고 하는 이제 이런 생각은 없는 게 하는 이런 의구심까지 든다는 얘기죠.
0: 그렇습니다. 근데 이제 그빚에 대한 우려가 일반 국민들한테 뭐 네. 없는 건 아니니까 네. 이빚이이 이, 이 지금 뭐 40%에서 어 GDP 대비 국가 채무가 뭐 차근차근 올라간다고 하더라도 뭐 45% 요, 요 정도까지 올라가도 우리 경제에는 아무런 상관이
2: 없는 겁니까? 그렇죠. 지금 우리가 보게 되면요. 네. IMF에서 2010년도에 네. 그, 우리나라가 이제 어느 정도 인재를, 니까는이 국가부채를 감당할 수 있느냐. 예. 이제 피스컬 스페이스라고 해가지고 재정 여력이 얼마나 되냐를. 그런 아. 인재까 그러니까 계산을 한 적이 있었어요. 었 2010년에요. 예. 예. 근데 이제 그 당시에 이제 뭐 이자율도 있고 이제 청장율도 있고 다 이제 그랬는데. 예. 그때 한 203%로 얘기했어요. 203%요? 예. GDP 대비요. 근데 그걸 제가 이제 지금하고 상황이 많이 틀리잖아요. 2010년하고요. 예. 한 예. 10년 가까이 지났잖아요. 예. 지금 수출을 다시 이렇게 해서는 그러니까 한 220%까지 가능해요. 아, 그러니까 그 정도까지는 돈을 써도 상관없다. 왜 그러냐면요. 이게 왜 그러냐면은 결국은 국가 채무에 대해서 네. 이자 비용을 감당할 수 있느냐 우리가 성장률 아... 가지고. 왜냐면 원금은 예. 원금은 계속해서 우리가 연장을 할 수가 있는 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이자 비용을 얼마나 감당할 수 있고 그 이자 비용이 우리나라 경제 성장을 시킨데 얼마나 방해가 되느냐. 일본식으로
0: 계산을 한 거네요. 그렇죠. 일본이 지금이 200한 40% 50% 그렇죠. 그 정도 상황이잖아요. GDP
2: 대비 예. 이 지점에서 음. 일부 사람 일부 이제 그러니까 시청자들이 청취자들이 음. 오해하고 있는 게 예. 일본은 준기축통화국가기 때문에 뭐 예. 이런 얘기들 하는 경우들이 있어요. 예? 예? 그런데 예. 그거는 제가 볼때 잘못 오해하고 있는 게 예. 우리가 지금 이제 이, 이 국가 부채는요 음. 달러라든가 엔화로 오르니까 그러니까 차이 부채를 만들겠다는 게 아닙니다. 예. 원화예요 그러니까 원화요. 예. 그러니까 우리가 과거에 외환위기 때는. 원화로 부채를 만든다. 그러면 결국 이제 우리 국민들 몫이. 되는 그렇죠. 그런데 예. 문제는 잠깐 고거 하기 전에요. 예. 우리가 외환위기 때는 예. 달러 부채를 상환을 못 해가지고 외환위기에다났던 거예요. 그렇죠. 달러는 우리가 토, 발행할 수 없는 돈이, 돈이니까요. 그런데 그렇죠. 예. 원하는 우리가 발행할 수가 있는 돈이에요. 그러네요. 예. 그러면 은그 돈을 만약에 우리가 외국인들이 보유하고 만약에 외국인들이 많이 국채를 보유했다가 음음. 판다고 하더라도 예. 중앙은행이 다 그걸 매입할 수가 있어요. 그렇습니다. 돈을 예. 찍어가지고요 예. 그렇기 때문에 별 문제가 없다는 거예요. 국가 파산하고 아무 관계가 없다는 얘기고요. 지금 말씀하시는 게딱 1번. 일본... 경제 일본 그렇죠. 중앙은행 선진국가들 방식이나. 일본 예. 선진국가들 다 그러고 있죠 예. 지금요. 예. 그러면 이제 그런 상황 속에서 우리가 예를 들어서 이 지금 기축통화 이 논란하고는 아무 관계가 없다는 거고요. 예. 단지 이제 그러니까 그러면 중앙은행에서 돈을 막 찍어냈을 때 예. 이제 인플레이션이 생길 우려 이런 거예요. 그렇죠. 그래서 미국에서도 2010년도에 예. 그거에 대해서 굉장히 이제 우려가 있어가지고 막 이제 그보수적인 시민단체들에서 음. 뭐 연준 폐쇄하라 뭐 이런 얘기까 나오고 그랬었어요돈가치가 예. 예. 떨어질까봐요. 예. 근데 결과적으로는 그만큼 돈을 엄청 찍어냈음에도 불구하고 음. 물가가 안 올랐단 말이에요. 예? 그 얘기는 결국 뭐냐면 지금 지금의 상황이 음. 통화량 문제로 그러니까 이게 저물가가 아니란 얘기예요. 음. 아니고 결국은 뭐냐면은. 이게 지금 이제 임금 증가를 낮거나 예. 금융위기 이후에도 소득 불평등이 더 악화가 되고 예. 이런 상황 속에서 소위 실물적인 요인으로 이제 많이 보게 되는 것이고요. 예. 그래서 선진국가들의 지금 기본적인 추세가 뭐냐면은 중앙은행에서 돈을 찍어가지고 음. 그 중앙은행의 통화 정책이 교과서적으로 그러니까 이렇게 효과가 안 나타나고 있으니까 음. 금리를 바닥까지 내려도 그러니까 좋은 일자도 리안 만들어지고 예. 이게 경기가 부양도 안 되고 그러니까는 예. 그 재정을 부양을 재정이라는 것은 이제 타겟을 타겟을 정해가지고 예. 돈을 사용할 수 있잖아요. 예. 그러니까 저소득층이라든가 음. 정작 필요로 하는 중소기업이라든가 어려운 기업들이라든가 예. 이런 쪽에 그러니까 그 돈을 투입하는 것은 음. 재정을 수단을 쓰는 것이 훨씬 더 효과적이라 이거 보는 거죠. 예. 그래서 이제 중앙은행에서 이제니까는 그이 뒷받침을 해줘 가지고 음. 재정을 그러니까 거기에 수단을 결합을 시키게 되면은 음. 이게 별 문제가 없다는 얘기인 것입니다.
0: 예. 네. 네. 앞으로 한두 가지 질문만 더 하면 될것 같습니다. 단계적으로 어느 정도까지 채무비율을 높여나가는 게 합리적이라고 생각하시는지 하고 그다음에 이 돈을, 어이 재정정책을 어디에다가 쓰는지 그 문제를 좀 여쭤보겠습니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 세계 경제 둔화로 우리나라 역시 경기 침체에 대한 우려가 커지고 있는데요. 이러다 보니까 보다 다양하고 적극적인 경기 부양책 내놔야 된다는 주장이 나오고 있죠. 재정 확대 정책 지금 계속 말씀드리고 있고요. 정부가 할수 있는 정책은 재정정책하고 이 정책 두 가지밖에 없습니다. 금리 인상이나 중앙은행이 돈의 양을 늘리거나 줄이는 것을 것으로 경제활동을 조절하는 이 정책 재정정책과 반대되는 이 정책은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 바이크는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 힌트를 좀 많이 드려야 되겠네요. 오늘 맞추시는 분들이 별로 없는가 봐요. 이게 우리나라 돈이 원화잖아요. 원화. 그리고 일본 돈은 엔화 그리고 미국 돈은 달러화. 이걸 일반적으로 무슨화? 땡화라고 하죠. 땡화 정책 이렇게 하시면 됩니다. 땡화 정책. 이 정도까지 드렸으면 이제 아셔야 돼요. <웃음> 예. 일단은 그렇다고 이제 당장 그 교수님께서 뭐 200%까지 <웃음> 네. 뭐 내년에 네. 그런 네. 이아니니 네. 예, 그런 이야기는 전혀 아니고 지금 이제 39% 정도의 네. 그 GDP 대비 그 수준인데 부채 수준인데 채무 수준인데 이거를 어느 정도까지 확장적으로. 재정 정책을 취해야 된다라고 생각하십니까?
2: 을 지금 우리가 지금 g d 그 국가 부채에 대한 그러니까 이자 비용이요 예. GDP 대비 한1에서 지금 안정적으로 이렇게 유지가 되고 있어요.
0: 이자 비용은 1밖에안 되거든요. 예. 예.
2: 그러니까 성장률 을 충분히 커버가 되는 저거죠. 그러니까, 그러니까 예. 이제 그런 점에서 굉장히 안, 너무 안정적이라는 얘기인 것이고요. 음. 예. 지금 이제 우리가 이 확장적인 재정이 필요로 하는 이유는요. 예. 지금처럼 재정을 굉장히 보수적으로 운영을 하는 것이 음. 재정 건전성에도 도움이 안 된다는 얘기입니다.
0: 재정건전성에도 오히려 도움이 안 된다 예. 예. 왜
2: 그러냐면요 지금 이제 가계가 쓸 여력이 없는 상황 속에서 음. 이게 그러다 보면 경계에서 후퇴할 수밖에 없어요 그렇죠 후퇴하다 보면 은 세금도 적게 거칠 수밖에 없어요 아, 그렇죠 예? 세금이 적게 거치게 되면 은 갈수록 고령하는 우리가 피할 수 없는 지금 추세이고 그렇죠? 돈쓸 때는 그러니까 잠깐 늘어난 상황인데 예? 그 상황 속에서 이 재정의 악화는 그러니까 불보도 뻔하다 이거죠. 그러니까요. 네. 그러니까 지금 재정을 너무 보수적으로 운영하는 것이 음. 재정 건전성을 주장하는 분들의 논리에도 안 맞다는 얘기예요. 그러니까요. 그러네 악화된다 예. 이거예요. 예. 그래서 이제 그러니까는 국민들이 그러니까 이 문제를 부채가 부채를 증가하는 부분이 갖고 있는 긍정적인 점을 음. 우리가 좀 이제 주목을 해야 된다는 얘기인 거고요. 음. 특히 이제 보게 되면은 우리나라 같은 경우 지금 보게 되면 일본과 비슷하게 이 고령화가 굉장히 이제 저축산과 고령화가. 예. 이 국가부채 증가에 굉장히 중요한 요인으로 이제 부상을 하고 있어요 예. 그렇죠 그러면 우리가 예를 들어서 지금 이제 이 재정을 가지고 우리가 그동안에 우리가 저출산 문제를 해결하기 위해서 음. 뭐 100, (150조) 사용했다 뭐 이런 얘기들 하고 그러잖아요 그런데도 예. 별로 이 도움이 안 됐다 이런 얘기를 하고 그러잖아요 음. 저는 이렇게 생각합니다 저출산 문제는 기본적으로 여러 요인이 있겠지만은 낮은 결혼율 음. 그렇죠. 젊은 분들이 결혼을 이제 안 하고 있는 못하고 그렇죠. 있는 부분들이 이런 예. 것들이요. 그럼 우리가 결혼율을 우리가 이제 한국은행에서도 예. 과거에 그 미치는 요인이 뭔가를 음. 조사를 한 적이 있었어요. 었실증적인 예. 분석도 했었고요. 예. 그때 첫 번째 요인이 나온 게 뭐냐 면 주거 비용이 그렇죠. 었어요죠 맞습니다. 예. 주거 비용이에요. 예. 젊은 사람들이 예. 결혼해서 살 집을 구하기가 너무 이제 부담스러운 거죠. 예. 그렇죠? 너무 비싸니까. 예. 그래서 예. 지금 보게 되면요. 소득 1분이 그러니까 우리가 30대 남성들 같은 경우요 음. 소득 1분이 그러니까 가장 입가 하위 1 0요 예. 10%는. (10명) 중에 (2명) 뿐이 결혼을 못 해요 (30대예요) 예. 근데 반면에 이제 그~ 상위 1 0는 음. 상위 1 0는 거의 (9명이) (10명) 중에 (9명이) 결혼합니다 음. 그러니까 이 소득하고 밀접하게 관련돼 있다는 얘기예요맞습니다 정규직의
0: 결혼 비율이 훨씬 더 높더라고요 예. 비정규직
2: 임금하고 비정규직 임금의 그 차이하고요 예. 결혼율하고 거의 똑같이 추천합니다 예. 그렇게 그러니까 소득하고 예 그러니까 우리가 경제학에서도 임금 불평등이 결혼율에 영향을 미치는 가장 중요한 요인으로 얘기를 하고 그래요 음. 그러면 결국은 뭐냐면은 정부가 재정을 이걸 이제 음. 사용하는 문제와 연결되는 문제인데 음. 결국은 이 저소득층들한테 음. 소득 불평등을 완화하는데 그러니까 이것을 사용을 한다 이거야 니다 저소득층이라든가 중년층들의 예. 주거지원이라든가 아. 아니면 그다음에 가계소득을 강화시키는 부분이라든가 음. 이런 부분에 그러니까 지원을 해주게 되면은 음. 이게 굉장히 오히려 더 그러니까는 그이 예, 우리가 걱정하는 재정건전성 문제도 그러니까 피할 수도 있고 그다음에 경제 성장 기반도 더 강화시킬 수 있다는 얘기인 겁니다.
0: 그러네요. 예. 잘못하다가 가만히 있다가 고사 그냥 말라 죽을 수 있, 그렇죠. 있겠네요. 그렇죠. 예, 적절한 비유입니다. 예. 정부가 지출. 이거는 예. 일종의 투자라고 생각해야 그렇습니다. 되겠습니다. 그 예. 예. 오늘 말씀 여기까지 감사합니다. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 경제가 재밌다. 경영이 좋다. 최경영의 경제쇼. 주목할 만한 사회 문화 현상을 분석하고 경제 변화를 예측하는 트렌드는 경제다. 날카로운 상상력 연구소의 김영섭 소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기
2: 나눠주실 건가요?
1: 네, 뭐 5월 가정에달 가정하면 또 중심이 또 부부가 되는 거니까요. 그렇죠. 뭐 결혼과 관련된 얘기, 부부와 관련된 얘기 한번 준비했습니다. 부부가 되려면
0: 결혼부터 해야 되는데 그쵸. 요즘 결혼하는 사람들 별로 없잖아요.
1: 네. 네. 혼인율이 역대 최저인데요. 네. 어 통계청의 2018년 혼인이원 통계자료를 봤더니 네. 인구 1,000명당 혼인건수가 이걸 조이원율이라고 부르는데 네. 지금 5.0건이에요. 음. 이게 1970년 통계 작성한 이후로 최저 수준인데요. 네. 어 70년에는 9.2건 그리고 80년이 가장 높아질 때 10.6건이었으니까 이때에 음. 비해서 지금 반토막 났다는 얘기입니다. 네. 사실 요즘 혼인율이 적다, 줄어들다 그러면 음. 기성세대 입장에선 요즘 애들 왜 결혼 안해 이렇게 얘기한다면요 네. 반대로 생각하면 황혼이혼은 요즘 애들이 아닌 어른들이거든요.
0: 본보기를 보여줘야 그렇죠. 본보기를 못 <웃음> 보여주니까 사실은
1: 이런 걸본 네. 젊은 세대 입장에선아 봤더니 결혼이, 결혼이 별로구나 이렇게. 결혼해
0: 봐야 거. 맨날 싸우기만 하고, 네, 힘들기만 하고.
1: 그치? 이 통계를 봤더니 네. 이혼 건수가 전반적으로 좀 늘어나진 않아요 지금 늘어나진 음, 않는데 음. 다만. 어, 결혼생활이 20년 넘은 부부가 이혼하는 비율만 높아져요. 음. 전체 이혼한 사람들 중에서 20년 이상 부부가 33.4%니까요. 음. 어, 과거에 우리가 오해하는 게 뭔가 하면 결혼한 지 얼마 안된 사람이 확 김에 확뭐 이런, 이런 그렇죠, 거 있잖아요. 그런데 그렇죠. 그렇게 이혼하는 사람들 4년 이하가 21.4%인 걸로 보면 확실히 오래 산 사람들이 더 많이 헤어지는 거예요.
0: 이건 굉장히 오래 참다가 네. 아이들 다 키우고 나는 인내할 만큼 인내하고 하지만 나의 의무는 다 하고 나는 그러나 저더 이상 저 인간과는 못 살아 뭐 이런 네, 이런 거잖아요. 그렇습니다.
1: 사실 이게 수명이 늘어서 생긴 일입니다. 예. 이런 통계 착시되는 게하나 있는데요. 예. 젊은 부부들이 혼인 신고를 빨리 안 합니다. 음, 바로 안 해요. 음, 음, 그러다 보니까 요새 유년기가 그렇죠. 이혼율이 줄어드는 거에 있어서 이런 착시도 하나 있긴 합니다.
0: 이 황혼이혼 같은 경우도 이게 공식적인 통계가 이런 거고 네. 이것보다 훨씬 더 많을 수도 있겠다는 생각. 듭니다 왜냐하면 조혼이라는 말이 있잖아요. 그쵸. 그러니까 그뭐 사실... 공식적으로 이혼 안 하더라도 네. 나 그냥 별거 하고 나가버리는 경우가 있기 때문에. 왜냐면 이게 네.
1: 이혼이라는 말을 굉장히 부담스러워하는 것 같아요. 그렇죠. 문사에다가. 그러다 네. 보니까 조혼 이게 굉장히 비겁한 말일 수도 있거든요. 지금 네. 갈라서는 건데 이렇게 네. 졸업이라는 말 쓰는 거니까 네. 이런 사람들이 그만큼 늘었다는 건 결혼관의 관점들이 많이 바뀌었다고도 볼수 있습니다.
0: 그렇죠. 자기를 찾는다라고 할까요? 뭐 이런. 이런 시각도 있을 수가 있겠습니다. 늙어서라도 나를 내가 무엇인가? 나는 왜이 땅에 존재하는가? 상당히 종교적인 이야기인데 (웃음) 그런 생각을 하는 분들도 많이 있는 것 같습니다. 그런데 막상 이제 같이 살 때는 같이 살아야 되는데 각자 침대를 따로 쓰는 부부들도 많습니다. 사실 제 주변에 보면.
1: 어, 부부 침대를 보통 그 더블 침대라고 그러죠. 그렇죠. 그걸 많이 쓴다고 생각했는데 어느 순간부터 싱글 사이즈 두 개를 같은 방에 넣어놓는 거예요.
0: 아. 그니까
1: 한 방에서 같이 자긴 자는데 그래도 침대가 따로 있다는 것은 각자의 잠자는 환경들을 좀 독립적으로 유지하겠다는 거니까. 그렇죠. 편하게 좀잘 자겠다는 겁니다. 이거는 어, 요즘 뭐 수면에 대한 관심이 높아지면서 생긴 일이기도 하고요. 음. 그리고 침대 만든 회사들이 요런 걸 알고요. 음. 어, 완전 분리되는 두 개를 만들기도 하지만 붙어는 음. 있는데. 상체 부분을 이렇게 조절할 수 있어요. 서로 각자. 아. 그렇게 해서 두 개지만 한계가 되는 거죠. 요, 이렇게 아. 안 하는 것도 요즘 만들어내고 있는 것. 그만큼 이런 침대에 대한 수요가 늘어서 생긴 일이 되는 건데요. 음. 어, 미국 같은 경우 수면 연구재단의 자료를 봤더니 네. 침대를 따로 쓰거나 아니면 방을 따로 쓰는 부부가 전체의 한 35%니까요. 네. 뭐 부부 셋 중에 하나 정도가 이렇게 한다는 건데 이게 네. 뭐 육아의 문제도 있을 수 있고 수면 패턴 여러 가지 이유 때문에 쓰는 건데 음. 침대만 쓰는 게 각자 쓰는 게 아니고 아예 방도 따로 쓰는 사람도 좀즘 자꾸 생기고 있습니다.
0: 그렇죠. 이게 각자 침대는 몰라도 각방 쓰는 거요거는 옛날 어르신들이 상당히 부정적으로 봤었거든요. 그렇죠. 주례사에서
1: 네. 꼭 하는 얘기가 그런 네. 거죠. 싸우더라도 뭐 각방 쓰면 안 된다 네. 얘기가 있었는데 네. 어, 이게 각방 쓰는 것도 연령대별 차이가 좀 있다고 합니다. 어. 결혼한 지 얼마 안된 부부들은 아무래도 음. 어, 애기가 있다 쓸수 있다 보니까 그렇죠 그렇죠. 아기를 뭐 양육하는 과정에서 어. 부부 사이가 원만하더라도 어. 따로 잘수 있는 거니까 각방이 그렇죠. 필요할 어. 수도 있고요. 네. 그리고 어, 3, 40대 부부들의 각방 쓰기에서는 음. 어, 서로 한창 열심히 일할 때요, 3, 40대가 음. 그러다 네. 보니까 바쁘고 피곤하고 하다 보니까 수면 환경을 좀더 편하게 가지겠다라는 의미로 각자 음. 이렇게 쓰는 경우도 있고 이제 5, 60대가 넘어서면요 음. 어, 기성세대, 과거 세대의 입장에서 각방은 좀사이안 좋을 때 하는 거였거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 좀 부정적으로 봤는데 에? 이제는 나이가 좀든 사람들 사이에서도 어, 독립적으로 좀 자겠다. 편리하게 자겠다. 음. 이런 생각을 좀 가지기도 하는데요. 음. 사실은 각방 쓰는 것 자체가 연령대와 달리 그러니까 젊은 연령대로서는 그다지 부정적이지 않을 수 있는데 그러, 나이가 올라갈수록 그렇죠. 굉장히 어. 위험한 신호일 수 있다는 건가요?
0: 근데 저처럼 코골이가 심한 사람은 사실 이게 좀 문제가 됩니다 배우자는
1: <웃음> 어, 그렇죠. 사실 저도 각방을 예. 종종 쓰거든요 예. 왜냐하면 서로 되게 피곤한 날 이런 예. 때는 삶을막하막이될 수도 있고 이러니까 예. 정말 그때는...
0: 미안해요 그렇죠. 아침에 일어나 보면 저는 잘잔것 같은데 네. 예. 힘든 분들이 많이 <웃음> 있을 수가 있습니다 부부들 같은 경우에 이제 가사분담 네. 젊은 사람들은 잘하는 것 같은데 맞벌이 부부의 가사 분담률은 어떻습니까?
1: 사실 젊은 부부들은 잘하는 것 같은데 라고 생각했는데 막상 예. 자료를 봤더니요. 예. 한국보건사회연구원의 2018년 일생활 균형을 위한 부부의 시간 배분에 대한 자료를 봤더니 예. 맞벌이 부부의 경우 남편이 주중의 가사 시간이 17.4분이었는데요.
0: 주중? 네. 17.4분? 네.
1: 아내는 129.5분이니까요. 어... 한열배 가까이 많은 거고 여덟 배쯤 많은 거죠. 에. 그리고 주중에 육아 시간 남편이 14.9분인데 에. 아내는 52.2분이 되는 거니까
0: 맞벌이 부부의 경우 네.
1: 확실히 맞벌이를 함에도 불구하고 가사노동 아내가 여덟 배 육아노동 육아에서 한네배 정도 더 하는 거죠. 음. 사실 이런 것만 따져봤을 때는 맞벌이 부부면 둘다 같이 일하는 거거든요. 그렇죠? 같이 피운하고 그렇죠? 같이 바쁜데. 에. 그럼에도 불구하고 아직까지도 음. 뭐 이런 정도 수준 그리고 어 그나마 이것도 과거에 비해서 주말에는 나아진 어떤, 거
0: 주말에 는 거죠
1: 주말에도 출근하는 마찬가지로... 주말에는 더 공평하게 할수 있을 것같지만 예, 예. 이때도 그렇진 않다고 해요 이때도 오. 가사노동은 네배 육아는 두배 정도 아내가 더 많이 하는 거니까 아, 주중보다 나아진 것 같아도 아. 여성이 훨씬 많이 하는 건 마찬가지라는 음. 거고요 그리고 어, 가사분담을 공평하게 하고 있냐라고 이렇게 물어봤더니. 예. 상대적으로 나이가 젊은 부부들은 그렇다는 비율이 높았고 예. 나이가 좀 들어갈수록 그렇지 않다는 비율이 좀 높은 거였고요. 그리고 그렇죠. 어, 가사 분담은 사실은 어, 교육 수준이 높을수록 그리고 음. 어, 자녀 수가 적을수록 음. 그리고 취업한 여성일수록 뭐 공평한 거에 대해 더 관심이 좀 많아지는 거니까 예. 사실 가사 분담이라는 것은 이제는 필수가 된 겁니다. 사실 예. 20, 30대 젊은 부부들에게는 필수가 되는 거고 예. 나에게 좀 있는 사람들에게는 필수는 아니고 좀 도와줄게 이런 느낌이었다면 음. 이제 이관점을 바꾸는 것도 결혼, 혼인율이 줄어드는데도 영향을 미치거든요. 그렇죠. 막상 했더니 아. 내가 다 모든 지다 해야 되고 그렇죠. 이런 걸 생각한다면 결혼하고 싶은 마음이 점점 줄어들
0: 부담이 네. 너무 크죠. 네. 특히 우리나라가 또 시댁 이런 문화가 있기 때문에 네. 상당히 좀 결혼하기에 여성들이 부담스러울 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 여성들을 탓할 수는 없는 것 같아요. 어, 그렇죠. 예, 미운 남녀들에게서 그래서 이제 결혼할 생각이 있냐 없냐라고 물어보면 이런 그 결혼할 생각이 점점 줄어들고 있는 그런 상황일 수밖에 없을 것 같습니다. 네.
1: 예. 한국 보건사 사회 연구원에서 음. 2015년에 조사한 게 있고 2018년에 조사한 게 있는데요. 음. 어 20에서 44세 사이 미혼 남녀 대상으로 해봤더니 예. 2015년 때는 예. 결혼할 의사가 있다. 남성이 74.5%였는데 예. 여성이 64.7%였었어요. 예. 이게 2018년 조사에는 남성이 58.8%, 여성은 45.3%. 예. 3년 사이인데요. 어, 확, 확 줄었어요. 네 이것도
0: 여성이 더 줄었네. 더 줄었어요. 예. 그런데
1: 여기서 더 주목할 점은요. 줄었음에도 불구하고 남성이 여성보다는 더 많다는 거예요. 그러네요. 남성이 결혼을 더 긍정적으로 보고 있다는 거니까 아... 이거만 보더라도 한국 사회에서 결혼이 누구에게 좀더 유리한 제도인가를 단적으로 보여주는 사례라는 건거죠
0: 그렇죠. 그러, 한편으로는 인류학적인 본능일 수도 있습니다. 뭔가 좀 어, 씨를 뿌리고 싶은 그런 본능일 수도 있는 것이고 그런 어느 사회나 이건 마찬가지인 것 같아요. 남성이 결혼을 더 하고 싶어하고 그러면서 구애를 하고 뭐 그런 네. 측면이 있는 거죠. 그럼 것 같습니다.
1: 결국 혼인율을 음. 높이려면 여성이 결혼하고 싶은 마음을 자꾸 사회적으로 만들어줄 필요가 있다는 건 거죠. 그렇습니다. 남성이 결혼할 수 있는 마음은 그냥 방치해도 어느 정도 높아진다면 여성들이 더 중요한 건데요. 그리고 아까 가사 분담률
0: 같은 거 보면은 남자는 결혼해서 훨씬 더 유리한 거잖아요. 그렇죠. 네.
1: 그러다 보니까 이런 음. 결혼관에 대한 부분의 변화를 가져와야 됩니다. 음. 기성 세대식 결혼관을 계속 고수한다면. 음. 다음 세대 입장에서 결혼하겠다는 사람 점점 더 줄어들 거고요. 그렇죠. 기성세대가 걱정하는 게 아니 요즘 애들 결혼하네. 요즘 애들 애안 낳다 이거 걱정하셨는데. 예. 결국은 기성세대식 결혼관과 이런 문화 자체에 대해서 어떻게 보면 좋은 본복이나 긍정적인 메시지를 못 줬기 때문에 그렇죠. 본인좀 회의적인 사람이 늘었다고도 라볼수 있다는 거죠.
0: 아름답게 사는 노인 부부들이 많을수록 네. 예, 부모님들이 많을수록 결혼하고 싶어하는 청년들이 많이 생길 것 같습니다. 네, 네. 오늘 말씀 감사합니다. 날카로운 상상력 연구소의 김용섭 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 통화 정책이었고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 아, 최배군 교수랑 통화 정책과 재정 정책에 관해서 이야기를 나눴는데요. 통화 정책 금리 인하를 하게 되면 모든 사람들이 금리 인하의 혜택을 받게 되는데 특히 오히려 더 많은 사람들에게 혜택이 더 많이 돌아간다라는 우려가 좀 있고요. 우리 같은 경우는 이제 가계부채가 GDP의 100%선을 달하고 있기 때문에 그 우려 때문에 금리 인하를 쉽게 못하는 것 같습니다. 그러면 정부가 통화정책하고 재정정책이라는 두 수단밖에 없는데 나머지 하나는 이제 재정정책이란 말이죠. 그래서 재정정책을 활발하게 펼 수밖에 없는 그런 상황이죠. 경제를 활성화시키려면. 단적인 예로 대만 같은 경우는 요 2009년에 전 국민에게 10여만 원의 상품권을 지급을 했어요. 그래서 이제 GDP의 한 0.64%포인트 상승 효과를 기대했다는 보고서도 나와 있고요. 캐시포 클렁커스라고 해서 오바마 대통령 때 저소득층에게 3,500불에서 4,000불 정도 자동차 구입비를 전달해서 그렇게, 그렇게 해서 결국 디트로이트의 자동차 공장들이 다시 활성화되고 GM이 다시 살아나는 그래서 오바마가 사실은 지금 트럼프의 경제의 화랑을 이끌었다라는 그런 분석도 나오고 있습니다. 오늘 돌발경제 퀴즈 정답은 통화정책 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 당첨자분들께는 제작진이 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경룡 기자였고요. 다음 주 월요일에 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.